1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranques tu día, y como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó ayer 1,7%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta el 3,9% en el caso de Cresud, y solo cuatro subas de hasta 1,9%, que fue el caso de Mercado Libre. El dólar blue va a abrir hoy otra vez en 205 pesos y el dólar bolsa en 210.
0: Lo que tenés que saber...
1: Mientras Martín Guzmán y Alberto Fernández relanzaban ayer la iniciativa de crear un nuevo impuesto a la renta inesperada por la suba de precios de los commodities a nivel internacional, empezaba a trascender la carta de renuncia de Matías Culfas, que en 14 páginas ratificó sus críticas hacia el cristinismo, apuntando más que nada a la Secretaría de Energía, la lentitud para avanzar con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y que supuestamente se favoreció a Techint para esa obra a pesar de que traería los caños desde Brasil. Pero más sobre eso al final del podcast con la frase del día El proyecto de ley para grabar la renta inesperada de las grandes empresas es una iniciativa que tiene el visto bueno del FMI y que varios países del mundo intentan implementar. Aún así, y esto lo tienen que saber Alberto y Guzmán, parece muy poco probable que sea ley teniendo en cuenta el compromiso que tiene Juntos por el Cambio con el electorado de no sancionar nuevos impuestos. De hecho, el diputado Gerardo Milman dijo a Bloomberg Línea que tienen un contraproyecto para que en sus palabras vuelva a la ciudadanía la recaudación inesperada del gobierno por la alta inflación. Dos. En esta Argentina de altísima inflación se da una paradoja notable en materia de consumo porque uno creería quizás que con tantas subas de precios se complica para muchos llegar a fin de mes. A pesar de este contexto se da el récord histórico de público que logró ayer Coldplay al anunciar su décimo show en River para fines de año. ¿Qué está pasando? Algo que dijo a Bloomberg Lin y al dueño de la marca de ropa Bowen es que no están llegando a abastecer la demanda porque según él los pesos queman y la gente se los quiere sacar de encima ni bien puede. Si uno llega a fin de mes con 10 mil pesos quizá en vez de ahorrarlo compra un jean o una entrada para ver a Coldplay tampoco olvidemos que Argentina es uno de los países cuyos habitantes tienen la mayor cantidad de dólares en negro o afuera del país y que al dólar blue los precios son realmente muy bajos en varios rubros Tres. Tres. Este mes se cobra el aguinaldo y es un desafío resolver qué hacer en caso de poder ahorrarlo. Por un lado, los dólares paralelos no subieron nada en lo que va del año frente a una inflación que acumula más del 20%, es decir, si compraste dólares en enero y los tuviste que vender hoy, perdiste frente a lo que podrías haber ganado invirtiendo en instrumentos en pesos. La gente de ADCAP sugiere en ese sentido fondos que permitan una cobertura por inflación y un porcentaje balanceado entre cobertura por devaluación y devengación de tasas. También recomiendan una serie de obligaciones negociables, con entre 2023 y 2027, entre ellos Pan American Energy, Tech Petrol e IPF. Desde invertir online, por el lado de la renta variable, que siempre implica un poco más de riesgo, sugieren las siguientes acciones de valor que se pueden comprar en forma de CDRs. PepsiCo, Disney, Berkshire Hathaway y United Health. Pueden leer más en una nota que ya está publicada de Mariano Espina.
0: El dato económico
1: y ahora, Belén Escobar, contanos, por favor, cuál es el dato económico de esta semana en Argentina.
0: Y esta semana tenemos que hablar de precios. Es que la inflación en Argentina es en la actualidad uno de los principales problemas económicos, como sabrán. Pero no se trata de una problemática que surgió ahora, sino que el país arrastra esta dificultad hace más de 15 años, porque desde ese entonces se mantiene anualmente en los dos dígitos. Fueron varios los factores que propiciaron la suba de precios. Pero a diferencia de lo que ocurrió en otros años, como en 2018 o quizás 2019, el salto inflacionario de los meses recientes no convive con una corrección abrupta del tipo de cambio o de tarifas. Y el tema es que justamente por ese motivo es más preocupante que en otros momentos. Según datos de un informe de Colatina elaborado especialmente para Bloomberg Línea, si miramos lo ocurrido en los últimos 10 años, la capacidad de compra del billete más alto tuvo una caída del 63% en una década. Es que para comprar la canasta básica alimentaria, por ejemplo, en 2012 se precisaban 2,6 billetes de la denominación más alta y actualmente se precisan 6,9. Y así llegamos al dato económico de la semana, que es que la canasta básica alimentaria registró un aumento del 2.591% en los últimos 10 años. La frase, la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos una de las frases más fuertes en la carta de renuncia de Matías Culfas. Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IESA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la señora vicepresidenta. Lo que dice acá Culfas es que IESA favoreció a Techint en la licitación por la provisión de caños para el gasoducto, y al frente de esa compañía está Agustín Jerez, que es un integrante de la Cámpora.